1: Qué gusto poder saludarlos en el Box Casa. nos encanta en esta oportunidad, llegamos para ustedes Martín, automática, gramática, la leyenda viva hispana, deportivamente hablando de Tampa, yo soy Carlos Borges, el bebé gramática hoy tiene el día libre, los gramáticas se van turnando, pero yo tengo que venir a trabajar obligado cada semana. Martín, qué gusto saludarte, eh, quinta semana va a comenzar para nuestra NFL, ¿cómo estás?
0: Carlitos, acá todo bien, bueno... Eh... Triste por la derrota, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer cuando jugás contra un equipo como Green Bay? No, perdón, con, con los Chiefs, que eh, un Patrick Mahomes enchufado, aparte eh, Travis Kelsey también, vinieron con ese, esa energía de revancha, ¿no? Nosotros le dimos una paliza en el Super Bowl y todavía no, 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 se, habían, eh, no se habían dado, no, ten, no tuvieron la posibilidad de tener esa revancha con Tampa y bueno, el, el, do, el domingo pasado la tuvieron porque jugaron un partidazo.
1: Y además que también venían de perder muy feo frente al equipo de los Colts. Eh, pero son esas cosas de la NFL, no importa cuán bueno crees tú que eres, cada semana tienes que demostrarlo. Y, y bueno, así pasó esta semana o la semana 4. Como tú decías, fue un partido bien raro, Martín. Un partido muy raro. Eh, muy, eh, a ver, como, no sé si esta es la palabra, pero como pesado. Un partido pesado en el Raymond James. Estaba a casa llena el estadio. Eh, fue una noche larga, estábamos ahí, eh, un pleno total de Raymond James. Eh, Tú sabes que, y digo un partido raro por esto, okay? eh, la, la ofensiva no funcionaba, no funcionaba la ofensiva de ninguna forma de los box hasta esta semana. El equipo marca 31 puntos, que es un puntaje eh, bastante considerable, sobre todo tomando en cuenta el nivel defensivo que traía Tampa antes de ver a los Chiefs. El nivel defensivo de Tampa era del top five de toda la liga en, en todos los renglones defensivos. Y aparece el, el mágico de Patrick Mahomes. Se hace 41 puntos en combinación con un Kelsey, como tú decías, impresionante. Y uno dice, cuando uno ve eso, uno dice, pero bueno, ¿qué tan buena realmente es la defensa? ¿Qué tan buena realmente es la defensa cuando con un equipo en el que tienes que demostrar muchas cosas, te marca 41 puntos y Patrick Mahón corre y hace lo que le da la gana.
0: Sí, no, esa es una muy buena pregunta, Carlos. Yo creo que cuando haces fumble en el primer kickoff del partido, el return, y le das la pelota en la 20 a Kansas City y en, y en una jugada ya te anotan como que te desmoraliza un poquito eh, y sabiendo que va a ser un día largo, porque ya cuando empezás mal del principio, sabes que va a ser un día largo, porque cuando jugás contra los Chiefs, Tenés que jugar prácticamente un partido perfecto para ganarles. Eso es lo que pasó en el Super Bowl. En el Super Bowl eh, la defensa jugó espectacular, pero ellos también cometieron muchos errores. No sé si te acordás que a Kelsey se le cayeron dos o tres pelotas que generalmente bueno. no se le caen. Eh, Tyreek Hill también. Entonces, si ellos hubiesen jugado un partido normal de ellos, hubiese sido sí, otro Super Bowl. Entonces, cuando te enfrentás a los Chiefs y a Patrick Mahomes, que, que hace magia en la cancha, porque esa jugada que le dicen del playground, de, de, del patio... Eh, fue increíble, ¿no? El, el aro le tiró la, al aro como decías vos de, de, de un hook shot de básquet y terminó como Si fuera un touchdown. gancho,
1: tiró como si fuera un gancho, la tiraba así sí. de,
0: sí. Entonces, ¿cómo defendés eso? Porque a veces se le culpa a la defensa, pero hay veces que no. Porque ahí un quarterback normal era un sack. Y si no era, un, y, y si no era el sack, lo tacleaban atrás de la línea de confrontación. Bueno, Patrick Mons evita el sack. Después evita el, el, el tackle de Devin White, que se da el baile de la bailarina, como le decís vos, y después tira el, el, el gancho para Touchdown. Entonces, cuando vos ves la, los jugadores defensivos nuestros, ellos estaban en sus posiciones, hicieron su trabajo. Lo que pasa es que Patrick Mahomes es tan bueno que se escapó. Entonces, este partido yo no sé si se puede juzgar la defensa y decir, somos horribles o somos buenísimos. Porque a Kansas City le salió todo. A mí todavía me impresiona, yo creo que fue una de las atrapadas más increíbles que he visto en mi vida. Te digo, o sea, de Travis Kelsey, que iba a toda velocidad, le tira un pase bajo Patrick Mahomes, se agacha y la agarra, y te digo, es como el Hombre Araña, ¿viste? Se le pega a las manos a esa pelota y digo, ¿cómo hizo?
1: No hay la nadie cintura. que pueda hacer. ¿Cómo, ¿Cómo le envidió la cintura a Travis Kelsey,
0: Sí, no, ¿cómo hizo para agacharse, <risa> agarrar esa pelota a toda velocidad? Entonces... Ahí estaba bien marcado Travis Kelsey, porque tenía dos defensores. Sí, tenía buena apertura, sí, tenía. Entonces, decís, bueno, ¿somos tan malos o jugó también Kansas City? Yo creo que eh, jugó también Kansas City, porque fíjate, Aaron Rodgers es un muy buen eh, coreback y nos anotaron 14 puntos nomás. Entonces, a mí no me preocupa esta derrota, Carlos, porque vimos que la ofensiva empezó a agarrar ritmo, vimos a Tom Berry con sus armas, es otra ofensiva, pero. Eh, si sí sabemos que no podemos cometer errores cuando jugamos contra los elites, ¿no? Contra un, un equipo eh, menor o de menor de categoría, sí, te, te, dos o tres errores, no pasa nada, no, no, y podés ganar el partido, o podés ganar un partido con, como Dallas o New Orleans con, con goles de campo. A los Chiefs no le ganás con goles de campo, tenés que meter touchdown.
1: Martín, eh, y a todos los que nos escuchan y nos ven, les mandamos un abrazo muy grande eh, y les agradecemos muchísimo el eh, que nos han estado sintonizando por el app de eh, los box los que descargan el app de los box y le dan el botón al clic al botón de radio a la derecha cuando ya va dos, dos horas antes del partido aparece ese botón de radio a la derecha allí le dan clic y allí aparece inglés y español quien está fuera de tampa nos puede escuchar descargando el app de la super q 1300 eh, eso me lo pasó esta semana bueno te lo dijo pablo eh, Claudio te lo dijo de Argentina Claudio, Claudio, en el app de la Super Q 1300 se puede escuchar eh, Super Q 1300 eh, búsquenla de Tampa Martín eh, el calendario cuando comenzábamos la temporada, decíamos los primeros eh, cuatro partidos son, son tal vez la travesía más compleja que tiene Tampa Dallas eh, Packers, New Orleans y los Chiefs, aunque no sea en ese orden eh y Tampa se va de esos cuatro con un 50 y 50. Eh, yo creo, eh, y claro, eh, no me preocupa tanto estar en un 50 y 50, estar en 2 y 2. Me preocuparía si termináramos las 5 y Atlanta terminara arriba de Tampa en el sur de la Nacional, porque están empatados ahora mismo. Eh, en, en, en lo que es victorias y derrotas. Eh, pero creo que no, no me preocupa tanto hasta ahora. De, al final de la semana 4 y sobre todo sigo insistiendo en que Tampa es uno de los equipos que tiene el margen de evolución, que tiene el espacio, el gap de evolución más grande por lo menos en la Nacional, uno de los equipos con más posibilidades de evolución por la cantidad de lesiones, por la a ver inconsistencia de aparición de los jugadores no de manera voluntaria sino forzada por las lesiones, de no tener el grupo completo Creo que Tampa es uno de los equipos que tiene más margen para evolucionar en la nacional. Y no lo digo porque tenga aquí el escudo de los box en, en, el, en el pecho izquierdo, sino que realmente, si tú lo ves y ves los nombres y el talento que hay en el equipo, que no ha estado 100% alineado el equipo en todos los partidos, eh, que es bastante difícil en la NFL, creo que el margen de evolución para los box es uno de los más grandes.
0: Sí, Carlos. Y cu cuando hablaban los fanáticos, cuando salió el fixture, decían, bueno, en los primeros cuatro partidos si salimos dos y dos, vamos a estar contentos porque nos enfrentamos a rivales muy potentes. Eh, New Orleans siempre nos complica, eh, bueno, los Chiefs y Green Bay, y después Dallas venía también levantando un montón, así que decía, bueno, dos y dos. Por eso digo, eh, obvio que eh, no nos gusta estar al 50%, pero no es negativo porque ahora viene una racha de, equip de equipos que se les puede ganar. Y como decías vos, Carlos, no hemos tenido a todos los titulares sanos y no hemos tenido... Eh, las armas que necesita Brady, porque es, es, es muy obvio que Brady sin receptores, sin armas, tiene que so tener la pelota un poquito más, recibe más golpes, porque ahora la línea ofensiva tiene que bloquear un poco más tiempo, y no funciona así. Entonces cuando volvió Mike Evans, Chris Gowen la semana pas esta semana, se vio lo que, estamos, lo que decís vos, que va de a poquito eh, mejorando, de a poquito eh, mostrando que, que, que sí tiene ese gap, para mejorar, Me preocupa muchísimo el área de tight end, Carlos, la verdad, porque no he visto a ninguno de los que tenemos ser ni parecido a lo que es Gronk, eh, y, y Gronk la está pasando muy bien en su retiro. Yo no creo personalmente que vuelvas hasta por lo menos mitad de temporada, que vea que sí hay posibilidad de ir a los playoffs, que en la división que estamos eh, sería un fracaso no entrar a los playoffs, porque podés entrar con Carolina que no está jugando bien, Atlanta también bastante débil, y los Saints que no saben a qué juegan todavía, ¿viste? Tienen, han tenido lesiones también. Entonces, se puede ganar la división y entrar en los playoffs. Y después de ahí, una vez que tenés a Brady en los playoffs, nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, hay que entrar a los playoffs, y creo que esa es la, la forma, ¿no? la, la división que es muy, <coughs> perdón muy débil, la división nuestra. Pero sí tenemos ese margen para mejorar muy, muy grande en la parte ofensiva, más que nada.
1: Hablabas de los tight end, eh, y, y yo creo que podemos hablar un poco de este punto o hacer un poco de update, ¿no? un refresh de lo, de lo que está pasando. Breit, eh, Cameron bray eh, se fue por, eh, o, o estaba fuera esta semana por eh, protocolo de contusión. Es un tema también difícil, Martín, porque se señalan muchas cosas, pero al final de la historia los equipos tienen que seguir eh, las indicaciones médicas, ¿no? Eh, y se hablaba de, bueno, de si Cameron había sufrido una contusión y luego regresaron al partido. Lo mismo con Tua. Y no quiero hacer juicio eh, de los coaches porque el momento es muy caliente y si el coach, el médico le dice que el, que el jugador está bien, el coach lo va a poner y el jugador también quiere regresar. Es un tema muy difícil, muy complejo, del cual realmente no estoy completamente documentado. Pero es un tema muy difícil, ¿no? Que si un jugador regresa o no regresa, que si tiene condición o no tiene condición En medio del juego, cuando el jugador, ese protocolo inicial lo, lo pasa, ¿El jugador va a regresar si está, si, si puedes jugar? Carlos, tú, tú lo sabes, todo jugador quiere regresar.
0: Aparte, el jugador va a mentir para jugar. Eh, nadie quiere darle el espacio a, a otro sí. jugador que posiblemente les pueda llegar a sacar el puesto. Eh, y vos, como como parte del equipo, te sentís inútil cuando estás en el banco y no estás participando, no estás ayudando a tu equipo. Entonces, la parte del jugador, cuando el jugador miente, estoy bien, estoy bien, estoy bien, esa la entiendo, porque lo, lo hice yo mucho en mi carrera con mi aductor, yo me infiltraba y decía, no, yo quiero jugar, y no me importa si se me arranca la pierna o no, y el futuro, y cuando sos joven no ves al futuro, qué, me va, me, ¿qué va a pasar en el, a los 40, qué va a pasar a los 50, no pensás, y vos decís, no, yo quiero jugar hoy, porque tenés mis compañeros, te, te matás entrenando toda la semana y vos querés estar para tus compañeros, entonces la parte del jugador la entiendo, después la parte del técnico en caliente, no estás pensando, porque en, tuba, en el caso de Tuba, era muy obvio que tuvo una concussion, muy obvio, pero el técnico, y ahora se culpa mucho al técnico, pero el técnico está metido en todo, tiene que pensar no solo en el quarterback, en Tua, sino en todas las posiciones, y en caliente, y la adrenalina de un partido, capaz que ni pensó, que, que ni, se, ni se dio cuenta que Tua tuvo, tuvo esa concussion, entonces si el cuerpo médico... Y aparte es un cuerpo médico neutral el que lo revisa, no es el, el del equipo. Si vos decís el del equipo, ahí sí podés decir, bueno, so, ahí sí se puede sospechar, mételo adentro que hay que ganar. Pero cuando es neutral y es de la NFL y le, y le dice que sí, que está para jugar, ahí no se le puede jugar nunca, no se le puede cuestionar nunca a un técnico porque vos estás sin caliente y a veces capaz que ni lo ves. Obvio que después cuando jugó el jueves a la noche, ahí sí lo tenían que haber cuidado un poco más. Estoy hablando del caso de Tuba porque era... Cuando después ves el replay y ves la jugada, claro. era muy obvio que no era un problema de espalda y tobillo. ¿Entendés? Pero claro. eh, en el caso de Cameron Brace se chocó con Chris Godwin y nosotros lo vimos salir un poquito mareado y salir tarde. Y por eso tuvimos una, un pañuelo. Eh, pero ahora lo están revisando y, y, bueno, está bien, Carlos, porque yo veo compañeros míos o, o a, 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 jugadores que han jugado antes de mi época que no pueden ni caminar, no pueden ni hablar, claro por los golpes, porque antes no se cuidaba nada, no se protegía nada el jugador, ahora por lo menos eh, se protege mucho más y vos decís, bueno, pero vos querés estar para tus compañeros, pero también tenés toda una vida para, por delante, que por ganar un partido te podés arruinar el resto de tu vida. Yo tengo un compañero de universitario que vive con migraña, dice que tiene wow. que apagar todas las luces del cuarto y, 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 y es todos los días prácticamente así, porque era de esos que chocaba y chocaba y chocaba y bueno, tiene ahora cuarenta y pico de años y dice que es, es horrible vivir con eso. Y bueno, eso pero. fue porque antes no se protegía tanto el jugador.
1: Sí, no y, y, y hacemos el statement, ¿no? Que no estamos de acuerdo ni con las condiciones mm -hmm. ni poner el jugador cuando tiene contusión. Pero pero lo que insisto es en el tema del protocolo. Es complejo. Es un tema complejo entre jugadores, médico y cuerpo técnico. Es un tema muy difícil cuando es ahí en el partido, ¿no? Como tú dices, el de Túa ya durante la semana es otra cosa creo que la evaluación sí también falló indiscutiblemente pero el caso de Cameron Bright creo que en el momento caliente del partido es bastante va, sigue siendo bastante complejo y, y yo eh, sigo eh, creen, creyendo que hay espacio para, para discusión en ese tema desde el punto de vista técnico de la NFL eh, no quiero señalar un, a, una, a un ala o a otra creo que ahí hay algún punto hay un hay un espacio hay una laguna que hay que que hay que cubrir. Martín, eh, además de Cameron Bray que está fuera por conducción esta semana, Cole Beasley dijo que, que chao, que, que no sigue con el equipo. Eh, es una pena, lo vimos correr de alguna forma decente en esa en ese regreso al fútbol con los Bucks. Me parecía que podía seguir evolucionando y se le veía cómodo corriendo con Brady. Eh, pero bueno, da, da un paso al costado. Eh, el equipo tiene que, como tú dices, porque si no está Cameron Bray, quedas con Kate Orton y con Kokif que de manera curiosa no habían atrapado la pelota y la atraparon frente al equipo de los Chiefs eh, los receptores van a ser fundamentales frente a Atlanta
0: Sí, una de las excepciones por ahora hasta ahora es que eh, eh, ahora no me sale el nombre lo tenía en la, en la punta de la lengua el tight
1: que eh, eh, okay. no, el,
0: el el otro, el nuevo, el gran el veterano Carl
1: eh, Rudolph Ni me acordaba porque no lo veo en la cancha eh.
0: No, por eso Venía de, 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 cuando firmó decía no, va a ser el titular, va a ser el titular Y la verdad que eh, Yo esperaba que por lo menos, bueno que, Porque Cameron Bray sabíamos que no es el tipo titular Él es el que aparece, como decís vos, el fantasma Cuando menos lo esperás Entonces ahí entre los dos podían Más o menos sustituir a Gronk Pero bueno, la verdad que ha sido una decepción Así que los chicos jóvenes atraparon la pelota, yo creo que eso le va a dar confianza no solo a ellos mismos, sino a Brady de tirarle la pelota, porque una de ellas fue una, una atrapada muy buena eh, pero sí, los receptores son clave Carlos, Mike Evans, Chris Gawain tienen que estar, de Julio Jones se ha esperado mucho más todavía, también porque ahora si, si está sano para jugar la verdad que tampoco ha hecho mucho eh, es que a veces cuando traes superestrellas así no sienten la camiseta. Y eso es lo que a veces te duele como fanático o viéndolo de afuera, que no les importa ganar o perder ellos con tal... De... No, y no estoy hablando así, no estoy diciendo qué es lo que está pasando, pero te das cuenta la garra que pone Mike Evans, la garra que pone Chris Godwin, que juegan con dolor, juegan con lesión, agarran la pelota y quieren agarrar hasta media yarda más si pueden, porque sienten la camiseta, pues son jugadores de Tampa. Cuando traes a un Cole Beasley, que ahora se te retira... Eso para mí es, 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 es como darle un cachetazo a un equipo que te dio una posibilidad de volver a jugar. Yo creo que puede hacer esa pica con Brady, ¿no? Porque Brady le, le ganó por 20 años a Buffalo y dice, bueno, voy a ver si es lindo jugar con Brady y, y no le ha gustado, andás a ver, porque ahí también tiró un mensaje en redes sociales que se retiraba para pasar más tiempo con su mujer y, y chico. Es como por todo lo que le está pasando a Brady ahora que se está hablando, no sabemos si es verdad o no. Fue como un cachetazo, yo digo. Entonces, yo digo, en el caso de Brady tiene que dejar de ayudar receptores porque Antonio Brown eh, es una basura que le está tirando con todo después que, gracias a Brady, tiene un anillo. Ahora este Go Beasley, para mí también fue Brady uno de los que dijo, bueno, tráiganlo, necesito este tipo de receptor. Entonces, que Brady esté contento con lo que tiene, que son los que van a bancarlo a muerte, que es Mike Evans, Chris Gowen, yo creo que con esos dos, es suficiente, obvio que tienen que mantenerse sanos porque si no, eh, los que vienen atrás es un escalón muy bajo comparando al talento que tienen
1: estos dos Indiscutiblemente Martín eh, creo que JTS pasó una noche bastante dura el relámpago en, en el Raymond James frente a los Chiefs, eh, corrió, sí es explosivo, Joe y Inca, muy explosivo es el linebacker, pero sigue estando con la brújula un poco perdida por momentos, ¿no? Parece que corre y explota, pero no va hacia la zona correcta. La lectura de la jugada parece que todavía le cuesta un poco entender el movimiento de los que de los QB. Él no se había enfrentado a Patrick Mahomes antes, eh, y me imagino que no querrá enfrentarse por mucho tiempo. Eh, pero pero necesita, necesita afinar esa brújula, necesita afinar esa brújula porque si puedes tener un, un físico... Eh, natural, importante, eh, puedes tener la explosividad, pero si no le llegaste al coreback, poco nada vale eso, ¿no?
0: No, y lo, lo vimos mucho con O.J. Howard, Carlos, que eh, físicamente vos lo ves, y este tipo es una bestia, tiene que ser el titular, tiene que ser un fenómeno, va a ser salón de la fama, si vos lo ves físicamente, ve la velocidad todo y después en los partidos no hacía nada. En este caso, es un jugador joven, yo creo que todavía no se puede jugar la carrera, pero tiene que mejorar mejorar muchísimo, porque como decís vos, con explosión, poder, con todo eso, si no le llegas al quarterback, no vale nada. Y aparte, si no estás ayudando a que tus compañeros lleguen al quarterback, porque una cosa, si él explota y, y rompe la línea ofensiva de ellos, y no llega, pero llega un compañero porque le tienen que hacer un double team, porque a veces nosotros cuando jugábamos ponerle con Zap, Zap si no agarraba el sack él tenía dos o tres líneas claro. ofensivas bloqueándolo, por llegaba eso no llegaba a él. él
1: ¿no? Sí, exacto. Sí
0: y habría lugar a los otros compañeros, por eso el que jugaba al lado de SAP, podía jugar yo al lado de SAP, porque a mí no me iban a tocar, le iban a ir todos a él, entonces, claro. en este caso si eh, Joe Tryan es uno de esos jugadores que tienen que marcarlo con dos, o defenderlo con dos, y abre hueco para otros entonces si bueno, las estadísticas no están buenas, porque no llega el quarterback, pero sus compañeros sí, por su ayuda, entonces no lo criticas tanto, pero en este caso no está haciendo ninguna de las dos, eh, es muy explosivo y se, corre, y se pasa de la jugada a veces, lo, lo dijimos el primer año, ¿te acordás, Carlos?, que Hacía la comba muy abierta y, y, y los quarterback profesionales son vivos, entienden que se meten un poquito adentro de la bolsa y tienen el huequito para tirar. En college posiblemente le, le, le servía porque era mucho más rápido y más atleta que los, que los jugadores colegiales. Ahora en profesional no, él tiene que amagar para afuera y meterse para adentro. A veces tiene que ser más impredecible. Ahora yo creo que un línea ofensivo sabe exactamente cómo, cómo bloquearlo porque... Tiene un solo movimiento, explotar y encarar derecho y abrirse para afuera. Eh, a veces va a llegar, pero la mayoría de las veces se le mete en la bolsa el, el coreback y
1: no, no llega. Bueno, señores, el domingo eh, a la una de la tarde es el encuentro de la semana 5. Atlanta eh, viene al Raymond James. Va eh, a ser un bonito partido. El clima está muy sabroso en Tampa, para quienes no están en la ciudad. En La Bahía, por cierto, eh, le mandamos un abrazo de solidaridad a todos los afectados por el huracán Ian. Eh, para nosotros, por fortuna, por Tampa no hubo mayores daños, eh, pero realmente el suroeste de, de todo el, el, el estado fue muy abatido y nuestro abrazo de solidaridad, inclusive en el centro también, en la zona de St. Cloud, Lakeland, Kissimmee, eh, daños considerables de inundaciones eh, y esperemos que todos puedan recuperarse de la mejor forma el domingo estamos desde las 12 y 30, Martín.
0: Sí, Carlos, un saludo también para, para la gente, como decís vos, que la verdad la están pasando muy mal, que aparte no se lo esperaban porque dio una, un, una curva, una comba en el huracán al último momento y no, no, no evacuaron como las partes de Tampa o Clearwater, San Peterburg, que sí, la veíamos venir, que la, las líneas venían todas para acá. Y bueno, eh, así que sí, ahí mandando un abrazo y saludos y esperemos que... Que se que, que está haciendo mucho para ayudar, obvio que pa, cuando estás ahí metido parece que no, pero ha, ha habido donaciones, ha habido eventos, eh, gente que yo conozco ahora se agarran camiones con generadores, agua, comida para llevar, porque la verdad es, es un desastre este huracán.
1: Por cierto, la familia, la organización de los Glacers y los box hicieron donaciones importantísimas para, para esta, esta causa y también eh, hay personas que nos han preguntado cómo pueden ayudar y nosotros consideramos particularmente que la Cruz Roja Internacional, RedCross.org, RedCross.org es la mejor forma de hacerlo. Creemos una organización en la que nadie puede dudar eh, y, y están más que diestros para manejar este tipo de emergencias. Creemos que son las personas más que pueden canalizar mejor las ayudas que con la mejor intención que tengamos. Creo que ellos son las personas, Martín, que, que lo pueden hacer mejor.
0: Sí, seguro. Y aparte, la, la, la gente de, de los de alrededor que no ha sufrido o que no ha sufrido tanto, está ayudando un montón. Ahí estamos viendo sí, claro. gente con sus sus camionetas altas, sacando del barro, sacando gente que se les ha inundado todo. Así que haciendo comidas que, calientes,
1: ¿no? Sirviendo comidas calientes en la calle para, para estas personas. Sí, que lo sí, todo. sí.
0: Así que la verdad que ahí, o sea, se está uniendo muchísimo el, el estado de la Florida para ayudar a, a nuestro hermano ahí del, del sur.
1: Martín, te mando un abrazo a Santi también el domingo. Recuerden a todos ustedes, sobre todo, gracias por escucharnos, por vernos. El domingo, 12 y 30, estamos en vivo con el encuentro entre los boxes, recibiendo a los Falcons. Primer encuentro de estos que se ven dos veces al año. Eh, en la campaña va a ser la quinta semana. Cuídense mucho. Go, Box. Un abrazo. Chao.